0: Herkese merhaba, ben Aposta ekibinden Hacer. Aposta Community'deki STK'ları, girişimleri ve yayıncıları buluşturduğumuz Aposta Community Yuvarlak Masa Podcast'ının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bizlerle Esmör Bülteni'nden Derin ve Utku, Yuvam Dünya Derneği'nden de Ebru var. Ebru, hem seni, Yuvam Dünya'yı böyle birazcık tanıyabilir miyiz?
1: Merhaba, ben Ebru. Biz Apostoda Dünya Hali Bülteni yayınlıyoruz. Hatta bu hafta 34. sayımız yayınlandı. Dünya Hali Bülteni, Yuvan Dünya Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi, İklim bu ile birlikte yayınladığımız bir iklim ve kültür dergisi. Her çarşamba saat 10'da yayında oluyoruz. Ayrıca Apostoda ve Spotify'da bültenimizin bir özeti, dernek yönetim kurulu üyeleri, gönüller, sanatçılar gibi çok değerli isimler tarafından da seslendiriliyor. Böylelikle yazılarımıza ses de veriyoruz ve daha ulaşılır olmayı hedefliyoruz. Nerkimizde iklim krizi odaklı evet. ve ülkeden dünyadan önemli iklim haberlerini, sanat içeriklerini, atölye, kitap, seminer, duyurularını veriyoruz. İlham veren kişi ve kurumları tanıtıyoruz. Ayrıca iklim bu başkanı Profesör Doktor Levent Kurnaz. Her hafta bir makalesini yayınlıyoruz onun. Ayrıca konunun uzmanları tarafından bilimsel makaleler yayınlıyoruz ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Iklim değişikliği konusu akademik ve bilimsel bir konu, o yüzden bu konunun daha anlaşılır ve Toplumun her kesimine hitap etmesi bizim için önemli. O yüzden konuyu farklı açılardan ele alarak herkesin ilgi alanına, öğrenme şekline hitap etmeye çalışıyoruz. Ben de derginin yayın organizasyonunda yer alıyorum ve de ayrıca 15 günde bir de konuyla ilgili sanat haberlerini derliyorum. Çünkü sanat bizim için bir umut. O yüzden de derginizde ve yuvam dünya olarak sanatın verdiği umuta çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz ve bu konudaki haberlere önem veriyoruz. Bültenler konuya ilgi duyan toplulukları bağlılığını artırıyor. O yüzden de bu anlamda Apostol olmaktan çok mutluyuz.
0: <gülüyor> Biz de sizleri öylemaktan çok mutluyuz. Delin senden de biraz esmiyor bültenini duysak. Hem tamam. nasıl apostoyla tanıştığınızı, apostoda neler yaptığınızı duysak.
2: Biz yani Utku da ben de kişisel olarak apostoyla aslında bayağı erken tanışan kişilerdeniz. Aposton'un bülteni ilk çıktığı böyle ilk evet. aydan beri falan herhalde tanışmışızdır. Ama Aposto ile birlikte çalışma yolculuğumuz... Bilmiyorum Utku yanlış mı hatırlıyorum ama Bozca Aga Jazz Festivali zamanlarına falan denk geliyor. Orada böyle Tabi, biraz konuşmuştuk. Ama
3: şey hep hayranlıkla izlediğimiz tabii, bir tabii. ekip aşırı genç bir ekip evet. ve biz hani Esmiyor'u yaratmaya başladığımızda da bir yandan da özendiğimiz hani yaratıcılığına özendiğimiz ve evet. ilk günden itibaren iletişim kurup buradan sinema selam hani online <gülüyor> Zoom'umuzu yapmıştık. Doğru. Kurup yaptığımız bir şey ama bizim de hani çok işte podcaste odaklandık. Aylıklı aylarca. Evet. Daha sonrasında tabii bir bülten de yapmak istiyorduk hep ama nasıl bir kurguyla yapmak istediğimizi ortaya çıkarmaya çalışıyorduk.
2: Ve Sonra başladık. Da çıktı. Yani, yani podcast, bizim Senior podcastte daha çok her hafta bir uzmana konuk kalıp o uzmana işte belli sorular soruyoruz. Yapımız bu. Bülten tarafında ise biz yazıyoruz. O biraz daha böyle kişisel bir taraftan işte belli konuları mesela gündeme almaya çalışıyoruz, bu işin felsefesini, kendi kafamızda nereye oturttuğumuzu, ekvanziyeti gibi konularda mesela gündeme almaya düşündüğümüz şeyler. Orada biraz daha kişisel bakış açısından gitmeye çalışıyoruz ama Bülten'in yaratıcı tarafında
3: bence Utku var yani. Onun e, evet. kılavuzluğunda gittiğimiz için ona ben topu Yok. atayım. Evet, estağfurullah. <gülüyor> Çünkü ya aslında araştırma ve içerik üretiminde derin ve aslında işte Zeynep bize çalıştı editörümüz hmm. gönül olarak sonra ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi Merve var editörümüz. Yani böyle biz üçümüz çıkarıyoruz bunu. Ama ya yani biz şöyle bir yerden kurguladık biltemi. Ya zaten çok işte dünya ile çok güzel bir tanım. Hmm. İşte biliyorsun çıkıyor. Biz gerçekten hani kişisel bir yerden yaklaşalım buna. Hatta ilk baştığımız şey hani iklim krizine gıcık olanların postası hmm. gibi bir şey. Hani gerçekten biz bu konuyla ilgili sinirliyiz, yıpranmış durumdayız. Ama bunda çok karamsi olmayan bir yerden iç dökme şeklini nasıl yaşayabiliriz? Evet. Ve takip eden insanlara bunu yaşatırken nasıl arzamanla bilgi verebiliriz gibi bir yerden evet. yapıyoruz. Yani üçüncü sayımız oldu, biz çok yeniyiz. <gülüyor> Dördün sayı geliyor. Ama yani güzel hani başka konuk yazarlar da almayı düşünüyoruz
2: bir Son bir şey eklemem gerekirse orada Utku'nun söylediğini desteklemek adına... ...uzmanlarla
3: falan konuştuğumuz
2: zaman evet yani hani o bilgi ediniyorsun. Ama bir noktada da bu konuda rahatsızlık duyan... ...veya bizim demize yani iklim krizinde gıcık olan başka insanların da olduğunu bildiğin zaman mutlu oluyorsun. Yani hani biz öyleyiz. Biri başkası da okurken ya ben, ben de bu hisleri hissediyorum dediği zaman o zaman... Biraz daha rahatlıyorsun psikolojik olarak. Bugün konuşacağımız konularda yaşadığın stresin biraz azalıyor. Çünkü şunu anlıyorsun. Ya ben yalnız değilim. En azından yalnız olmadığım bir komitenin parçası olduğunu biliyorsun. Yani tam oturduğumu bilmiyorum. zaman içerisinde farklı yerlere de biraz evlilebilir. Böyle küçük ayarlar falan yapabiliriz. Mesela üçüncü postamız birazcık daha farklıydı. Dördüncüsü biraz daha farklı olacak ama... ...en azından güzel, bizim için bak çok daha heyecan verici bir yolcu... ...çünkü tamamen kendi dizinin yarattığı bir şey.
0: Ben okuyorum, yani dilinizi de cidden çok beğeniyorum... hani ...hissettiklerimi hmm. tamamen yazılı bir şekilde aktarmış bu oluyorsunuz.
2: Işte.
0: <gülüyor> <gülüyor> Buradan da o zaman aslında senin de biraz daha bahsettiğin gibi... ...ekoansiyeteye geçelim istiyorum. Sizin hepimizin gibi yaşadığı bu anksiyete ...ekolojik krizden ortaya çıkan bir anksiyete yaşıyoruz... ...ve bunun sizde kaynağı neydi... Sizi iklim aktivizi hareketine katılmaya karar verme hikayeniz neydi ve bu hikayenizde ekonansiyetinin yeri neydi? İlk utku istersen ha. senle başlayalım.
3: Ben aslında bizim giriş bölümünde de anlattığım bir hikaye var. Hep böyle. Üstü kapalı anlatıyorum o hikayeyi ama bu sefer biraz daha açık anlatayım. Evet. Montl'a gittik işte bir arkadaşımla tırmanmaya. Avrupa'nın en yüksek galiba zirvesi şeyde hmm. yani ikinci zirvesi. İşte ben biraz dağcılık yapıyorum. Hani kişisel bir yerde tabii gitmeden önce rotaya bakıyorsunuz. Rehber kitaplara bakıyorsunuz daha önce insanların yazdığı şeylere bakıyorsunuz. Yani 2013 yılından bir yere bakmıştım. Benim gittiğimde 2019'du. Ve 2013 yılında normalde hani geçilen yerde böyle buzlu olması gerekirken buzluğun ve karlarının o noktadan hani o tarihlerde artık çekildiği ve hani şaşırmıştık gittiğimizde. Bir dakika ya, yanlış yerde miyiz diye. Yani böyle bir deneyim yaşamıştım. Hatta çok benzer tarihlerde. Sonra biz aslında o dönemde derinde konuşmaya evet. başladık. Sonra bir diğer gittiğimde o... Seneye mesela hiç kış olmadı, kar yağmadı. Ama ben bir yandan dağlara çıkmaya çalışıyorum kışın. İşte Uludağ'a gidiyorum, Erciyes'e gidiyorum ve normalde kar olması işte tırmanış yapmamız, kayak yapmamız gereken zamanda kar ve tırmanış yapamıyoruz. Oradan başladı benim hani kendi yaşadığım kaygı, eko kaygı ve o noktada aslında bir şeyler yapmak istedim. Orada benim için böyle kişisel bir hikayesi var yani. Ne
0: güzel. Hı -hı. Derin senin hikayeni duyalım mı biraz?
3: Evet, e,
2: anksiyete noktasına gelme aşaması aslında bence biraz da yeni tanımladığımız için ben hani öyle hissediyorum. Yoksa ben zaten yani kaybısı yüksek bir insanımdır. Yani <gülüyor> buraya gelirken de işte konuştuk ya, yani bot girişim çantayı. <gülüyor> yani ben zaten öyle yaşıyorum. Hazırlıklı, dünyanın sonu hazırlıklı. <gülüyor> aynen, benim. aynen. Ama ya çantanın içerisinde daha neler var yani. Ama bu ben buna yani. Bu beni çok rahatsız etmiyor açıkçası. Anksiyete yani kaygılarım olması veya dün mesela başımı yastığa koyunca buraya gelirken neler yapmanız, neler nasıl bir planlama yapmam gerektiğini düşünmem beni çok rahatsız etmiyor. Ben artık buna alıştım. Ama iklim gibi bir konu olduğu zaman ama işte o zaman anksiyete oluyor. Çünkü ona hazırlık yapamıyorsun veya... Sen hazırlık yapsan da işte dünyada şu an yaklaşık 8 milyara ulaşan bir insan nüfusunun bu konuda hazırlık yapması gerekiyor ve o da olurdu belki ama bu sürecin içerisinde de olağanüstü bir iklim adaletsizliği de var. Yani çok böyle çok bilinmeyeninde bir denklem var ve bendeki hikaye yine ben de giriş kısmında anlattığım şeyi biraz anlatayım birazcık kolay olsun diye. Birkaç sene önce işte bu dünyanın sonuna kaç dakika kaldı gibi bir saat var. Doomsday Clock diye geçiyor. Doomsday Clock soğuk savaş zamanı başlatılmış bir şey. Şu anda Doomsday Clock gece yarısına en yakın saatte. Bu arada Doomsday Clock'ı da ben şöyle buldum onu söylememiştim. Iron Maiden'ın Two Minutes to Midnight diye bir şarkısı var bayağı bir parça. İşte Two Minutes to Midnight gece yarısına iki dakika kadar. O, Küba füze krizi zamanında 2 dakika kalaya ayarlanmış. Şu anda gece daha yakınız. Şimdi yani bu bir anksiyete yarattı. Neden daha yakınız? Yine tabii ki de nükleer risk olmakla birlikte bir de insan kaynaklı iklim değişikliğinin... ...yaratmış olduğu riskleri düşünerek gece daha yakınlaştırmışlar. Şimdi bu bayağı bilim insanları tarafından yaratılan bir saat. E bunu görünce birazcık okumaya, araştırmaya falan başladım. O zaman zaten anksiyete atmaya başlamış ama şu anda... Hı -hı. Bu terimle biraz daha e, tanıştığım için bunu Eko anxiyeti olarak tanımlıyorum. Ama o zaman o şekilde tanımlamıyordum. Ama Utku'yla konuşmak bana iyi geliyordu valla. Yani her zaman... En, çünkü gerçekten bu konuda yalnız olmadığını bilmek... ...sana iyi gelen bir şey. O sadece senin problemin olmadığına iyi gelen bir şey. Hı -hı.
3: Belki burada hani... E, ...evet iyi geldi bu dönem boyunca atlattık. Ama bunun belki de en fazla yukarı çıktı. Belki siz de katılırsınız. Yukarı çıktığı dönem... Hani, Bizim açımızdan ve e, çevremizdeki birçok insan açısından orman yangınları zamanıydı. Ve biz eko kaygı terimini en fazla duymaya başladığımız zaman da oydu. Ve takip edenler, arkadaşlarımız devamlı hani, konuyu da işleyin evet. e ya da içeriklerinizde diye yazmaya başladılar. Hani Bence hem dünya hem de Türkiye açısından da böyle bir zilveye çıkış söz konusu eko kaygı açısından son bu yaz noktası yani Evet o
0: çaresizlik duygusunu en çok hissettiğimiz zaman
1: da
3: Evet belki. yanıyor yani. yani
1: evet şey. Yok. Ben de isterseniz biraz bilimsel tarafı tanımsal tarafına gireyim. anksiyete evet. nedir diyelim. Evet, konuşuyoruz ama. <gülüyor>
3: evet <gülüyor> <tanıma verelim> yani.
1: <gülüyor> evet ekvansiyeti e, türlerin yok olmasından kaynakların tükenmesinden ve bir gün içinde yaşanılabilir bir dünya bulamamaktan duyulan bir kaygı olarak tanımlanıyor. E, tabii bu duygu, utanç, suçluluk, öfke, panik gibi tepkilere neden olabiliyor insanlarda. Bunun e, çeşitli kaynakları var. Orman yangınları bu sene en çok bunu yaşadık. O yüzden en çok e, endişeli ilk gerçekten orada yaşadık. Müsilaj e, çok endişelendirdi bizi. Çünkü o da bu kadar yoğun olarak yaşadığımız ilk olaydı denizlerde. Hmm. Aşırı yağmur ve sel, sel felaketleri yaşadık. Hmm. Aynı şekilde bunlar da çok endişe yarattı. Ayrıca dünya geneline baktığımız zaman da örneğin Temmuz ve Ağustos ayları Avrupa'da en sıcak aylar olarak hmm. kayıtlara geçti. <gülüyor> Bunun yanı sıra baktık Madagaskar'la ilgili. Yani Güney Yarımküre'yle ilgili bir haber gördük ki o da son yılların en kötü kuraklığını yaşadıklarıyla ilgili. Oradaki yaşam koşullarının ne kadar güç olduğu ile ilgili haberle okuduk. Bir yandan da mercan resifleriyle ilgili haberler okuyoruz. Onların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olması gibi. İşte bütün bu olaylar o bölgede yaşayan kişileri birebir etkilerken onları hem fiziksel olarak etkiliyor hem ruhsal ve mental olarak etkilerken biz de bu haberleri duyarak da mental ve ruhsal olarak etkilenerek endişe duymaya başlıyoruz. Orada bir de bunlar da tabii ki stres seviyesinin yükselmesine sebep oluyor. Ve umutsuzluğu ve endişeyi yaratıyor. Biz ilman Dünya'nın bir araştırmasından da bu arada bahsetmek istiyorum ben. Nisan 2021'de bir 15 yaş üstü yetişkinlerle bir araştırma kondayla bir araştırma yaptı. Türkiye'de iklim değişikliği algısını işleyen 74 ilde 3022 kişiyle yapılan bir araştırma oldu bu. Burada görüldü ki en çok sağlık ve susuzluktan endişe duyuyor insanlar. Diğer sırada gelen de gıdaya ulaşamamaktan duyulan sıkıntı ki bu Madagaskar'da yaşanan hmm. olay da aynen bunun gibi bir olay zaten. Demografik olarak baktığımız zaman da, cinsiyetlere baktığımız zaman da uyum konusunda kadınların daha kırılgan olduğunu görüyoruz. Yani e, kadınların %23'ü iklim değişikliklerine karşı e, uyum sağlayabileceğini söylerken erkekler 138 olarak bu oran ortaya çıkıyor. Ne,
2: ne dediniz pardon ben i̇klim yanlış. İklim
1: kırılganlığı yani ha? iklim değişikliklerine karşı uyum konusunda. Hmm. Ya, daha, yani, daha, da, daha çok etkileniyorlar ve daha en İşe duruyorlar. Kadınlar, özellikle ev kadınları, e, baktığımız zaman da öğrenciler, işsizler e, bunlar iklim krizine ve iklim değişikliğine karşı daha kırılgan yapıda olan e, topluluklar. Hı hı. E, genel olarak KONDA ile yaptığımız araştırmada gördük ki e, toplum iklim değişikliği ve sorunlarının farkında hı hı. büyük çoğunluğu da kendini zayıf ve kırılgan hissediyor. Ve ço çoğunlukla da sorumluluğu devletten bekliyorlar. Ama kendi davranışlarına da değiştirmeye hazır oldukları görülüyor. Çünkü dünya bizim tek yuvamız. Güvenliğimiz için de ihtiyaç listemizin her zaman ilk sırasında güvenlik yani yuva olarak baktığımızda. Ama yapacak da çok şeyimiz var. Yani iklim dostu alışkanlıklar edinerek de bu evet. iklim değişikliğine karşı bizler de elimizi taşın altına sokarak bazı alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Bunlar gıda ısrafı olabilir, elektrik ve su tasarrufu ile ilgili olabilir ulaşımda toplu taşımayı tercih etmek yoğunlukla o olabilir. Bitkisi ağırlıklı beslenmek olabilir. Bunlar gibi farklı iklim dostu aktivitelerle de bu kaygı seviyemizi düşünmek mümkün oluyor. Çünkü aslında öfkenin arkasında bir korku var. Korku da çoğunlukla bizim bilgisizliğimizden kaynaklanıyor. E ne kadar çok bilinmek, ne kadar çok bilinçlenirsek de o derecede bu öfkeyi yönetmemiz söz konusu. Biz e işte yuvan dünya olarak ve çıkardığımız işte dünya hali bültende paylaşımlarımız olarak ve bütün sosyal medya paylaşımlarımızda bu farkındalığı yaratmaya ve umutla aşılamaya çalışıyoruz. İyi haberler vermeye çalışıyoruz. Görüyoruz ki iyi haberler paylaştığımız zaman alttaki sosyal medyada özellikle paylaşımların etkileşimleri çok daha güzel oluyor. İnsanların buna ihtiyacı var. Yani iyi haberler duymaya. Örneğin, kurşunlu bezinin kullanımı yasaklanması iyi bir haber. Örneğin Güneş ve Rüzgar Santrali kurulum maliyetlerinin kömür santrallerine göre yarı yarıya azalmasını Hı -hı. duymak iyi bir haber. Örneğin Paris İklim Anlaşması'nın meclisten geçmesini duymak Hı -hı. ve biraz kovda umuyoruz ki karbon nötür olmayı vaat olacağız. Bunları duymak iyi haberler. O yüzden bu antriyeti azaltmak için de bu iyi haberlere ve umuda ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.
0: Aslında senin de bahsettiğin gibi ben bu eko anksiyetenin kaynağını araştırırken bir tane kaynağı da aşağı doğru haber kaydırma, scrum <gülüyor> deniliyormuş. İşte bundan dolayı da insanların anksiyetesi artıyor. Ama hani bir, biraz daha iyi, o iyi haberleri görünce anksiyetemiz Hani daha çaresiz kalmıyoruz. Evet Hı. dünyada iyi şeyler de oluyor diye düşünüyoruz. Bunda da sen de bahsettin. işte Z jenerasyonu 18-25 yaş arası en çok eko anksiyetesi yüksek, iklim krizi konusunda bir şeyler yapmak isteyen en yüksek yani jenerasyon yani. olduğunu düşünüyorum. olay
3: onlara patlıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan da hani en fazla genel olarak kaygı yüksek. Tabii. E, jenerasyon
0: yani jenerasyonun çok olduğu önemli.
3: Olduğu için hani eko kaygı da onun yanına böyle bir ek olmuş olabilir aynı zamanda. Bu çok önemli. Mesela
2: yani bunu bir parantez olarak söyleyeceğim. Şimdi araştırmalarda evet, mesela erkeklerin daha az kaygı olduğunu anlemiş biliyoruz ama maalesef Türkiye'de biliyorsunuz e, iş gücüne katılımlarda erkekler işte %73'te yani en kronik problemi zaten Türkiye'nin bu. Orada belki onların başka kaygıları da olabilir. Yani şimdi şu, biz hep bunu konuşuyoruz. Bir insanın yarın ne kaygısı varsa 50 sene ne olacağı kaygısını yaşamama ihtimali çok yüksek. O yüzden yani biz en azından yani bu masada oturan kişiler olarak biraz şanslı durumdayız bu konuda kaygı bulabileceğimiz noktada. Gençlerde en azından en üniversite öğrencileri falan olarak baktığımız zaman genellikle ona kaygı duyabilme ihtimali olabiliyor. Ama mesela Madagaskar gibi bir ülkeye baktığımız zaman yani kişi başına düşen bilgi geldiği gerçekten 300 dolar falan civarında diye hatırlamıyorum. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz düşük. Oradaki kuraklık Kaliforniya ile aslında çok farklı olmayabilir. Ama Kaliforniya'nın çok yani dünyanın en
3: büyük
2: sekizinci ekonomisi Kaliforniya'ya Aslında evet. az
3: önce e, bunun bahsettiği mesele bu kanlık meselesi Aynen. yani e, evet eko herkes yaşıyor belli ülkelerde belli e, sınıflarda e, ekonomi düzeydeki insanlar ama bu kaygının kaynağı olan iklim krizinden en fazla etkileyecekler. O kaygıyı en fazla duyanlar olmayacaklar belki de ya da daha az duyup duymamasına göre değişmeyecek, neye hı. göre değişecek? Ee, i̇şte gelir seviyesine göre evet. değişecek, ee, et kökenine göre değişecek, kadın ya da erkek olmasına göre değişecek. Hı hı. Hani bu bu veriler çok önemli aslında bakarsanız. Hani bu iklim değişikliği çok belki kelimeyi ama iklim adaleti hı hı. meselesi zaten yani şu anda iklim hareketinin en önemli e mesajı bu. Hani iklim değişikliğini durdurmak ve fosil yakıtların kullanımı azaltmakla birlikte. Aslında iklim adaletinin sağlanması meselesi çok önemli o yüzden bence.
0: Evet. Aslında bu iklim adaletinin sağlanmasında da işte en fazla kirleten, en fazla bunun değişimi işte daha olumlu yöne gitmesi için katkı sağlamak zorunda <gülüyor> gibi. Buradan da şimdi hem bir yanda bu var, diğer bir yanda da bu sürdürülebilirlik tırnak içinde trend de oldu <gülüyor> bir noktada. Hani şirketler hem sorumlulukla hem de trendle... Böyle beraber bir şekilde bir şeyler yapmaya Hı -hı. çalışıyorlar ve bence Eko Anksiyeti'den de bir noktada böyle avantaj sağlamaya, fayda ya, sağlamaya yani. çalışıyorlar.
2: Yani evet. Yani. İsim vermiyoruz değil mi bu arada? İsim vermiyoruz. <gülüyor> işte.
0: Yani Şöyle ben Netflix'te Patriot... Nerede? Şey... <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Bir, bir şeyden... <gülüyor> böyle Netflix'te Patriot Act diye bir tane böyle talk show yani, evet, gibi evet. Hasan Minhaş. Orada da bir tane bölümde bu fes fast... Fast, clothing, fast, fashion, fast fashion industry rising hızlı moda yükseliyor hı hı. gibi bir bölüm vardı. Orada da şeyi görüyoruz işte yani ben onu izleyene kadar farkında değildim. Hani çok aslında bildiğimiz o tekstil şirketleri bize sürdürülebilirlik yok iklim yanlısı gibi eco friendly gibi hı hı. böyle etiketlerle bir şeyler satıyorlar. Hı hı. Ama işte faaliyet raporlarına baktığımızda Hasan Minajör'de çok güzel anlatıyor. Hani ilk yüzüncü sayfada aa biz Birazını geri
2: dönüştürüyoruz. İşte
0: 200. sayfada biraz mı dedik? Onun da birazını.
1: 300. Etiketimi sayfada
2: sadece geri dönüştürüyoruz. <gülüyor> şey evet yani. aynen.
1: Evet. Çoğunlukla da bir koleksiyon hazırlıyorlar. <gülüyor> <Yani Evet>. Etkilemek <gülüyor> için
0: sadece ve sonunda anlıyorsun ki hiçbir şey dönüştürmüyorlar. Daha da atık bırakıyorlar gibi. Bu noktada şeyi sormak istiyorum aslında. Biz yani, e, bu Eko ile baş, baş etmeye çalışan bireyler olarak bu tarz şirketler karşısında ne gibi önlemler alabiliriz? Yani nasıl bir bilinçli tüketici olabiliriz? Bu yeşile boyama aslında bir noktada onu da böyle tanımından bahsedersek ama yani yeşile boyama karşısında nasıl aksiyonlar alabiliriz? Bence... Ben tanımı o zaman
1: Evet. <gülüyor> Greenwashing, çevre duyarlılığı vaadi yapan ve ürünlerinin organik ürün olduğunu söyleyen firmaların aslında üretim süreçlerinde bu vaatlerinden çok uzak olması olarak tanımlanıyor. Öyle ki tüketici taleplerine göre kampanyalarını, pazarlama kampanyalarını, reklam kampanyalarını, paketlemelerini ve sloganlarını bu vaatlere göre organize ediyorlar. Benim düşünceme göre iyi birer tüketici olmamız ve etiket okumayı iyi öğrenmemiz gerekiyor. Aslında bütün bilgiler hepimize ulaşabileceği yerde. O bilgilere e, ulaşabilmemiz çok kolay ve etiketleri de rahatlıkla da okay. okuyabiliriz. Yani sorumluluğu bizim e, tüketici olarak almamız çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de.
3: Ben de bazı firmalar açısından red flag. Neden, neden onu... Ben kırmızı bayrak diye çığımıza <gülüyor> baya geçebiliyorsun. <gülüyor> tamam. Kırmızı bayrak kaldırmak. Evet kırmızı bayrak. Yani bazı benim açımdan öyle. Hani bir etiketi okuyabilirsiniz dediğiniz gibi nasıl üretilmiş aynı süreçlerden geçmiş. Onlar da yazmıyor ya tabii ki birçok e, üretici firmada ama bazı markalar var isim vermiyoruz <gülüyor> hani onların zaten yani yeşil boyama, green washing yapma o kadar belli. Hani bazı yani e, şey komik örnekler oluyor böyle hani işte hepimizin bildiği bazı moda markalarının yılda 15 kolek, koleksiyon olayı bile kalktı yani 15 kere e, mağazadaki <gülüyor> ürünleri değiştirip ondan sonra işte oraya bir tane şey koyup e, geri dönüşüm kutusu koyup işte eski şeylerinizi buraya atabilirsiniz ve o geri atımız kutulan çıkanların da aslında geri dönüştürmediğini öğrenmek ama bir yandan hani bu olduğunu ve buna göre bir reklam Hı -hı. E, kampanyası da o çok bariz bir şekilde görünüyor hani birçok insan da bunu görüyor zaten Hı -hı. bence birçok firma açısından geçerli bu ama gerçekten de mesela hani şu an da çevre kirleten diyelim hani yani zaten yaptığımız her şey bir şekilde çevreyi kirletiyor hani in, insan bir şekilde karbona ekizimiz var Hı -hı. Ee, ama belli bir şekilde bu üretim süreçlerini değiştirmeye çalışan bir birçok firma var. Ve gerçekten gerçek adımlar atıyorlar. İşte Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda adımlar atıp bazı değişiklikler yapmaya çalışıyorlar üretim süreçlerinde. Evet. Ben genelde şeyle gidiyorum. Gerçekten o firmaya bakıyorum. O gruba bakıyorum. Hani gerçekten ne yapıyor Buna ilişkin de galiba bir de var internette. Şu anda hmm. ismini hatırlamıyorum ama firmaları şey yapıyor. Ge geçen çünkü spor ayakkabı alacaktım. Hmm. Ee, mesela evet. E, 4 seneden sonra. Zaten artık almayın. Az hey. <gülüyor> Ben de onu hey. Evet. Az alın. Hani almayın. Ama alacaksanız işte ben de işte 4-5 sene kullandım. Tek hmm. bir spor ayakkabı. Şimdi bir tane spor ayakkabı alacağım. Şimdi hangisi bakıyorum firmalara. Nereden en iyisini bulabilirim diye. Bunu reytingliğe derecelendirme veren internet siteleri var hani böyle bariz büyük firmalarla ilgili böyle şeyler var tabii ki burada da şey tercihi ortaya çıkıyor kişisel tüketim açısından hani bir şekilde ya yani o bahsettiğimiz moda markası çok daha ucuza aslında üretiyor ama onun gerçek başka bir maliyeti var hı hı. bu maliyeti de biz yani evet. daha fazlasını verip hı hı. bazen bazı evet. durumlarda hani onu karşılamak durumundayız çünkü hani biliyoruz ki o aldığımız yani 40 liraya indirimden aldığımız tişörtün gerçek maliyeti 40 lira değil. Aynen. Çok daha çevreye maliyeti var ve hatta evet. yani hani tükettiği işte su
1: özellikle. Su Hı -hı.
3: maliyeti su ayaklisi. E aynı şekilde belki de hani başka sömürülere de dayanıyor. Hı -hı. Tabii, tabii tabii. Daha dezavantajlı insanların emeğini de sömürüyor aynı zamanda. Hı -hı.
2: Kesinlikle. Ben de tam olarak bıraktığım noktada alacaktım? Yani bu tüketimcilik yani konsümerizm konsepti. Özellikle 1900'lerin Başından başlayan. Şimdi fast fashion işte yani hızlı moda ve sürdürülebilirlik demek aslında siyah gökkuşağı demek gibi bir şey. Yani hani oksimoron denildi hikaye. Çünkü Utku söyleyince akıma geldi. Yani eskiden böyle iki sezon vardı. O sezona hazırlıklar olurdu. Lansım oldu artık yok yani. Hani hatta bu yani ben yaptım işten dolayı da aynen o raporları vesaire okuyorum. Onların gururla anlattığı şey... Ben tasarımdan rafa işte iki haftada getirebiliyorum diyor, üç haftada getirebiliyorum diyor ve bunu sürekli yapıyor.
0: 52 sezon varmış galiba yani yılda zaten kaç hafta varmış? Aynen işte yani her hafta Aynen.
2: bir tane sezon çıkarabiliyorlar. Yani yapabileceğiniz bir kere en iyi şey şu anki çağda bütün tüketim alışkanlıkların tüketim derken bu arada en önemli tüketim vaktini nasıl tükettiğin ve ilgini nasıl tükettiğin. Instagram'da, Facebook'ta orada burada da vaktini ve ilgini nasıl tükettiğin de çok önemli. Bunların hepsi bir seçim, bunların hepsi bir oy. Bunları dikkatli vermek gerekiyor. Bunun söylediği gibi sadece fiyat odaklığı verdiğiniz zaman o farklı bir noktaya gidiyor. Bu arada tabii ki de fiyat özellikle yani şu gün 2021 yılında Türkiye'de çok önemli bir gündem. Ama benim söylediğim şey şu yani bir taneden 10 tane alacağım çünkü belli bir malın da bir işte tüketme süresi var. Yani bir tane alıp işte Utkun'un söylediği gibi dört yıl giyebiliyorsun. Hı. Veya bir tane alıp daha uzun süre giyebiliyorsun. Yani iki tane alıp onu dönüştürebiliyorsun. Bunlara birazcık kafa patlatmak gerekiyor. Tabii bu sadece bahsettiğim şey sadece kıyafet tarafı. Onun dışında da yapabileceğiniz çok fazla şey var. Yani zaten artık araba almak mesela bir kere de çok kolay olmadığı için tahmin ediyorum ki toplu taşıma kullanımları zaten artacaktır öyle bir şey oldu. Bu arada green motion derken... Biz sadece şirketlerden bahsediyoruz. Greenwashing ülkeler tarafından da yapılabiliyor. Mesela örnek söylemişti. İşte Nordic Paradox diye bir paradoks vardır bu iklim tartışmasında. İşte Norveç. Yani burada eleştirmek ve eleştirmek için söylemiyorum. Sadece düşünme konseptini almaya çalışıyorum. Norveç işte e, sıfır karbon. Çok güzel, çok pozitif. Mesela annelerimize, babalarımıza sorarsak. Norveç'i çocukken nasıl bildirdiniz? Norveç yani oldukça küçük, balıkçılıkla geçinen bir ülke. Ama petrol buluyorlar. Petrol offshore'da buluyorlar. Çıkartması daha zor. Ama bir şekilde çıkartıyorlar. Şu anda dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Tilyonlarca dolar varlık fonlarında var. Covid e olduğu zaman çıkarıp herkese 1500 dolar aylık dağıtabilecek bir ülke. Ama işte sıfır karbonu diye insanları sıfır karbon olmaya itiyor. Ama onun bütün o fonu petrolden gelmiş noktada. Yani bu ülkesel olarak da greenwashing yapılabiliyor. Şimdi Norveç gibi bir noktada kolayca gözlemleyebiliyorsun. Ama işte Çin halk cumhuriyeti gibi 2060 yılından ve algobindi gibi ki yine şimdi biraz adımlar attığı için hani onu şimdi dışarıda bırakayım. Amerika gibi, Rusya gibi aslında ekonomisi bakın Çin, Rusya, Amerika bunların hepsi fosil yakıt temelli endüstriler. Doğalgaz, kömür, petrol. Bunlar için 2050 yılına böyle bence tabiri caizse işkembeden saldırması da bence green ocean. Yani bir kere 2050 yılı yılında Oradaki o sözü veren politikacının hiçbirisi olmayacak. Hesap verilebilirlik sıfır.
3: <gülüyor> hani zaten yarın bile hesap
2: verlik olmayan bir politik düzlemde Hı -hı. 30 yıl sonrasında yani, ya bunu
3: çok dediğim çok doğru. Hükümetler de yapabilir. Hı -hı. yerel yönetimler de yapabilir. Şirketler de yapabilir. Hı -hı. Organizasyonlar da yapabilir belki. Yani bu çünkü hani herkes sürdürülebilirlik kelimesiyle yan yana gelmeyi seviyor. Çok seviyor. Bunu bence hani Green motion bence en şey bu. Hani bizde e açıkçası bazen kendi yaptığımız işlerde bir düşünüyoruz. Çünkü Çok. gerçekten hani bizle birlikte bir şeyler yapmak isteyen firmalar hani aslında biliyoruz ki bir yandan aslında bunu da yap. ama gerçekten doğru insanlarla bir araya gelmek önemli orada Yani burada da mesela bazen şunu şunu da görüyoruz bir, bir firma var. Gerçekten
2: geçmişte karbon yakıtlarla iç içe geçmiş. Şimdi geçmişte karbon yakıtlar hepimiz iç içe geçtik. Ama o dönüşüme inanmış ve dönüşüm konusunda adım atmaya Kesinlikle. çalışıyor. Onu görebiliyorsunuz ama başkalarına göstermek çok zor. Başkalarına gösterirken de hani reklam kokan hareketler de olabiliyor. O, o yüzden de yani bu konunun iletişimini yapmaya çalışan yani bizlere de çok rol düşüyor bu evet. arada. Bence evet. hani evet. STK'lara ve bizlere evet. de çok rol Doğru. düşüyor.
1: Bir de şu dönemde ekonomide de etkisi olacak karbon vergisinin gelmesiyle de. Hı -hı. O da insanları bir şekilde bu yolda yönlendiriyor olacak Hı -hı. para. Çünkü
0: daha kuvvetli Tabii
2: Hı -hı. Hı -hı. tabii.
0: Yani bu herkesin bir 2050-2030 bir şeyleri Hı -hı. sıfıra indirme sözleri ve bir noktada da hani ne kadar gerçekçi bu planlar. Hı -hı. İşte Greta'nın geçen gün çıkıp bla bla bla sahneye hiç evet. çıkıp hiçbir şey yapılmıyor ve bu yani benim bireysel olarak ve bence çok fazla insan da dinleyicilerimizden de ekonksiyetesini daha da arttırıyor yani hani evet. Yani orada büyük büyük kurumlar hani söz veriyorlar bir şey yapmıyorlar. Biz burada ne yapacağız? Ama hani Hı -hı. tabii bir şeyi de unutmamak lazım. Hani değişimin sonu kendisinden başlar. Hı -hı. Böyle de diyerek aslında böyle sizden son cümleleri almak istiyorum. Yani biz birey olarak neler yapabiliriz? Hani bu eko temizliği nasıl baş edebiliriz ki cidden bir şeyler yaptığımızı hissedebilelim burada? İlk istersen derin sen de başla. Ben de
2: başlayayım. Hı -hı. Ben o zaman şöyle başlayayım. Daha önce bir söylediğime noktayı söyleyeyim. Ya şimdi biz şey çok fazla düşünüyoruz. Hatta bir önceki bültenimiz posta da bununla alakalıydı. Gerçekten bu dönüşüm nasıl olacak? Yani biraz düşününce, matematiğine bakınca gerçekten sistemik bir değişiklik olması gerektiğini anlıyorsun. Ama sistemik değişiklikler de bireysel değişikliklerle biraz oluyor. Artık o hani eskiden işte Fransız devrimi gibi devrimler tabi olabiliyormuş yani nüfustan dolayı, iletişim araçlarından buluyor ama şu anda bir devrim olacaksa, bir değişiklik olacaksa o birazcık daha bireysel hareketlerin biraz daha işte lokal, kitlesel, ülkesel, global falan gibi yayılacakmış gibi en azından sistem mühendisleri bu şekilde söylüyor. O yüzden eko anksiyetenin azaltılması ve sistemik değişikliklerin harekete geçirilmesi benzer bir noktada başlıyor da kişinin kendini de değiştirmesi senin söylediğin gibi. O curve yani hani bu karbon salımlarının curve'ünün aşağı indirilmesi ve net sıfır noktasına getirilmesi için önce onu bir plato yapma ve hafif lazım. O hafif indirmeyi kişisel değişikler yapabiliyoruz. o hafiften indirirsen onun sonunun geleceği talep de gelecek. Ama hani onlar hep artarken bir umutsuzluk oluyor. O yüzden kişisel değişikliklerle o karbon salonlarının artışını böyle birazcık çentik atabiliyoruz. Yani burada da benim söyleyeceğim şey herhangi bir şey alırken biraz durmak yani ben mesela 2022 sene hedefim bir şey alacaksam onu alma isteğim bende oluşunca düşünce gün bekleme süresi vereceğim kendime. Amerika'da bazı eyaletlerde silah satışına ilişkin yaptıkları düzenlemeyi kendime uyguladım. <gülüyor> Geçen
0: gün podcast'sinizde dinledim. Ünceden evet. yapmaya başladım hayatımda. Ya daha daha, daha <gülüyor> az
2: tüketiyorum yani Ve kesinlikle. Yani o pazarlamacıların impulse purchase dedikleri hani böyle markette giderken veya bebek bir standının yanında jelibonla satarlar mesela. Hani onun gibi olacak işte bu arada o da. Onun gibi... O tepkisel almaları azaltmak için ben böyle
3: bir şey yapacağım mesela. Güzel. Ben de doğrudan pratik bir şey söyleyeyim. Özellikle eko kaygıyla ilgili, <gülüyor> e, yaşadığımız kaygıyla ilgili. Bu gerçekten bir yandan psikolojik bir sorun. Ve kaygının aslında seviyelerine göre bazı yöntemler var. Bazı başa çıkma yöntemleri var. Bu gerçekten hani klinik bir duruma da gelebilir. Normal kaygıdan bahsediyorum insanların ve normal hayatlarında yaşadığı yaşandığı. Ya da gerçekten çevrenizle... ...iletişim kurarak ve daha fazla e, paylaşım yaparak azaltılabilecek şeyler de var kaim konusunda. O yüzden ben hani bu tarz e, oluşumların içine dahil olmanın Hı -hı. aslında ekokalbiyi da azaltacağını düşünüyorum. Yani bu Hı -hı. E, yuvan dünya olabilir, esmiyor olabilir Hı -hı. ya da işte buğday derneği olabilir ya da başka bir yer olabilir... Yani elimizden geldiğince bir şeyler yapıyor olmanın yani, ama şöyle de bir durum var şimdi yani, eko kaygısı hiç olmayan birinde biraz bir yandan eko kaygı yükler <gülüyor> hani çok istiyorum. <bilgiye, gülüyor> Bilgi aldığı için evet bu doğru yani <gülüyor> ya iki şey var aslında belki hani bu internette de çok fazla bilgiye ulaştığımız için özellikle iklim ile ilgili şöyle bir durum var ya çok fazla bizi koparıyor gerçeklikten <gülüyor> ve hiç umurumuzda olmuyor işte Kaliforniya'da yangın çıkmış işte yani bir süre sonra bunlara çok maruz kalınca yani tamam ne yapalım diyebiliyoruz. Ya da işte kaygıyı arttırabiliyor. Yani i̇kisinin arasında bir, yani bu yayıncılık anlamında da ikisinin arasında da bir denge tutturulması lazım. Olduğunu <gülüyor> düşünüyorum ben. Yani Birçok insan içinde Evet evet ekokaygı arttıracaktır. Bizde de öyle oldu çünkü. Yani evet, i̇lk evet. Yani çalışma araştırmaya
2: başladığımızda akşam bizi şurdu yani gerçekten böyle mi? Gerçekten. Yani bu oluyor mu yani olacak mı bunlar gerçekten gibi. İnsanlar nasıl ama bunu konuşmuyor falan. Bu, evet nasıl yani bu
3: en büyük gündemimiz değil gibi bir Hı. yere gidiyorsunuz. Ama işte bunun da az yani evet bu bu gerçeklik var maalesef. Ama bununla mücadele etmek için bence en iyi yöntemlerden biri de işte böyle toplulukların içine katılıp Hı. iletişim kurmak, Hı. diğer insanlarla gönüllülük yapmak. Ya yani gönüllülük yapmasanız bile ya o iletişimle aynı Durumu yaşayan insanlar bir yere gelmek bence iyi geliyor.
1: Ben de bir şey eklemek <gülüyor> istiyorum. Yani. Bizim çocuklarımıza düşünmemiz gerekiyor. Bu arada onlar için de örnek ve model olmamız gerekiyor. Dünya bizim değil onlara aslında emanet edeceğiz. O yüzden de bu kaygıyı azaltmak aslında onlar açısından da çok önemli. Gelecek nesil çünkü bize örnek alıyor. Bizim sözlerimizi model alıyorlar. Onlarla şekilleniyorlar. O bakımdan söylemlerimize de çok dikkat etmek. Kelimelerimizi doğru seçmemiz gerekiyor gelecek nesiller için.
0: Değişim dilde de başlar. Evet, evet. değişim
1: dilde de evet. başlar. <gülüyor>
0: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. Umarım
1: sonraki
3: podcastlerde yani. çok,
0: çok teşekkür
1: ederim. Evet.
3: Postaya teşekkürler. Çok güzel bir yer yaptık bu aynı zamanda. Bunu söylemek istedim. Çok teşekkürler. Evet bugün ilk
0: oradan. canlı podcastimizi kaydettik. kaybettik. Ha, sizin de ilk canlı. Evet.
3: Hayır, evet. Harika.
0: Community <gülüyor> <gülüyor> podcast'in ilk
3: canlı yayınlar. Harika. Harika. Bunu, bunu belki
2: şey, araba şey. kullanırken veya yolda yürürken dinleyen kişiler bu ortamda şey yapamayacak ama bayağı keyifliydi. <gülüyor> evet. Teşekkürler teşekkür Çok sağ ol.